0: Está começando Ritmo Delas. Elas falam tudo, menos palavrão. Ritmo Delas. Bom
1: dia, começando mais um Ritmo Delas aqui na 94FM. Eu sou Maria José Menezes e estou hoje com Ellen Espanholo e duas convidadas super especiais que vocês vão conhecer daqui a
2: pouquinho. Bom dia, Ellen. Bom dia, bom dia para todo mundo que tá ouvindo a gente. Bom dia para quem tá indo trabalhar, para quem tá no ônibus, para quem tá no carro, para quem levantou para fazer faxina no sábado, né, gente? Que tem gente que faz faxina de sábado. <risos> bom dia para você que tá ouvindo a gente. A gente tá muito feliz, Maria, porque olha, várias mensagens tá chegando no meu Instagram do pessoal elogiando o programa, nos elogiando, falando que somos lindas, olha Uau. só. <risos> Continuem participando e mandando temas, ideias Para a gente debater aqui no programa, né? Certo, e por falar em
1: ideias Hoje temos duas mulheres hiper empreendedoras nesse programa Sejam bem-vindas, Helene e Silmara Sejam bem-vindas aqui ao programa
0: Bom dia, obrigada Eu agradeço o convite de participar do programa Maria José é sempre uma querida Lembrando de mim e me prestigiando sempre.
3: Bom dia a todos que estão participando e a quem está nos ouvindo. Bom dia, sou Silmara, Eu agradeço também por ter, pela Maria José, né, ter me convidado. Agradeço mesmo de coração.
1: Por que convidamos essas duas mulheres? Porque elas realmente são surpreendentes. E nós vamos começar a falar com a Helene. Helene, eu queria que você falasse da reviravolta que deu na sua vida a partir de um determinado momento. Conte um pouco para gente dessa sua história, que hoje, só para vocês saberem mais ou menos, a Helene é advogada e é escritora, mas essa história de ser escritora é recente, né, Helene? O que aconteceu? Isso, é recente.
0: Eu trabalhei 20 anos, 30 anos... A gente pula um pouquinho essa parte de anos, né? Quantos anos? Né? De contagem de anos. É, eu vou passando assim. Eu comecei bem novinha. 30 anos no escritório, eu era sócia do né, escritório. E eu sou formada em, em direito e eu também fiz técnico em contabilidade. Depois desses 30 anos, eu resolvi assim já dar uma descansada. Então eu, eu vendi minhas cotas do escritório, mas eu não consigo ficar sem fazer nada. Então, que a, que a, eu já tinha ideia de escrever, e, e eu comecei então a escrever com o meu pseudônimo de Liz Madeleine, quem é, já comprou, adquiriu meu livro, ficou sabendo, eu fiz uma live também, na no, e depois está no Youtube, então eu escrevi primeiro uma, um livrinho infantil sobre adoção, é tudo sempre assim, bom astral, <risos> com as crianças, e o segundo, eu escrevi uma história dos meus pais, que eles começaram a namorar desde os 12 anos, e então eu fiz um romance, não é uma biografia. Então eu transformei um, a biografia do meu pai, que ele foi contando, é, em forma de romance. E agora eu tô com mais duas ideias, de mais um infantil e mais um que é um romance suspense, assim, um pouquinho. Mas ainda não pus o papel, porque minha vida tá um pouquinho corrida, que eu não só escrevo, eu faço outras atividades também agora nesse meio de tempo. Mulher é
2: multi coisas, né? A mulher faz mil coisas ao mesmo tempo, né? E dá conta, né, queridos? A gente dá conta. E é, eu acho sim, é
1: interessante, interessante essa, essa disposição de mudar totalmente, né? de se reinventar. Muita gente se reinventou durante a pandemia por uma necessidade ou outra, é. Mas, assim, precisa ter essa disposição de ir atrás daquilo que você gosta de fazer.
2: Exatamente, e ser feliz, é. né, Maria? Porque, assim, a gente teve vários casos é, durante a pandemia, muitas pessoas é, falando sobre isso né, nas lives, enfim, de pessoas que deixaram o trabalho de lado e resolveram seguir o um sonho, né? O que elas gostavam de fazer realmente. Porque às vezes o sonho, que é aquela coisa que ela gosta de fazer, às vezes ela gosta de cozinhar, mas ela trabalhava no emprego na parte financeira né, de uma empresa. Então resolveram mesmo se reinventar para seguir aquela, o que ela gosta realmente de fazer. Porque tem aquela frase que fala, se você faz todos os dias as coisas que você gosta, né, você não trabalha, você não está trabalhando. né? Você sente é. que é, aquilo flui levemente. Helene, é essa, esse primeiro livro, quando você vê... Ah, não, eu quero fazer o primeiro livro. Da onde que veio essa inspiração, dessa ideia de fazer um livro sobre adoção? Ado que é um, que é um, um assunto tão, tão gostoso de se falar, né? Tão, é um assunto assim, ao mesmo tempo ele, ele é delicado, né?
0: É, o meu livrinho é, é um livro assim, ele é como não é um livro abordando a adoção mas sim um livro para as crianças Olha, tem até aqui a capinha ó, é bem colorida e, então é um, é um livro assim bem gostoso mesmo de ler mas a adoção é que assim na minha família e os meus conhecidos tem muitas crianças adotadas e eu sempre tive essa vontade de escrever e eu, então esse livro é o contrário é, é o nenê contando como foi a adoção dele Ai. Então é, 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 é o contrário mas assim, por isso que eu falo que é um auto astral, porque ele é bem alegre, né? Então, encontrando a família dele aqui na Terra, né? Que como eu comento no livro, eu falo que aqui nós somos todos adotados, né? Nós somos filhos de Deus. E aqui na Terra todo mundo é adotado. Então ele veio lá, morava no Arco-Íris e veio a encontrar a família dele aqui na Terra. Então eu, eu queria é a maneira
2: eu maneira lúdica de falar sobre isso e explicar para a criança também sobre a adoção.
0: É. Então, eu já, quando eu estava no escritório, eu, ainda, eu já tinha vontade de escrever, mas não dava muito tempo. Então, quando eu tive essa... Chegou, é, foi bem assim, eu, eu comecei a diminuir o ritmo, né? De meio, período integral, fui pra meio período. Quando eu parei, chegou meu netinho. Então, deu bem certo, assim, de curtir um pouco ele, nenê, que agora já tá com cinco anos, né? Já tá na escolinha, voltou na escola agora, apesar de... É, é, fecha, abre, fecha, abre a dele abriu agora, então ele voltou, e eu comecei depois quando a minha mãe faleceu faz dois anos, eu fiquei com vontade de escrever a respeito dos meus pais, então foi o segundo livro e eu Ou também seja... agora estou mexendo com a administração de imóveis, né então não tô parada Agora, essa reinvenção
1: sua, eu só queria deixar claro que não foi na pandemia. Você decidiu ser escritora antes de tudo isso, né? Foi uma
0: decisão sua no momento.
1: Você Inclusive,
0: claro. eu, no, o segundo livro, eu não consegui lançar fi, fisicamente por causa da pandemia. Seria para ter lançado em junho do ano passado, que seria no aniversário da minha mãe. Eu queria nós um bem no meio da pandemia. Aí eu joguei pra novembro, que foi lançado no dia 11 de novembro, no dia do, do meu pai, aniversário, mas através de live. Mas eu lancei, porque senão até agora eu não teria lançado o segundo livro. Mas nesse segundo livro é, os nomes são fictícios também, não são o nome deles, né? Quem conhece a família sabe, mas é assim, são outros nomes, outras cidades. Mas da adoção foi assim, eu tinha muita vontade de escrever por esse motivo. Certo, agora Silmara Rosa,
1: a Silmara é de agudos. O que eu queria destacar na Silmara é que hoje, quem conhece a Silmara hoje sabe que ela é dona de uma lanchonete famosa em agudos, mas não foi assim que começou, ela tem toda uma trajetória que eu acho muito legal, que é uma coisa de superação mesmo, né Silmara? Eu queria que você contasse pra gente como foi o início. Isso até para motivar outras pessoas que têm um sonho de ser uma empresária bem-sucedida como você hoje.
3: Sim, é, foi muito esforço né? e dedicação, tá? No começo foi demais. Nós começamos em 2008, né? Tínhamos um, um sonho, na verdade, o Márcio, né? Meu marido, o que que vamos fazer? Antes, antes disso, no caso, só para Deixar isso claro, a gente trabalhou 13 anos e meio no Águas Quentes de Piratininga, no ramo de alimentos, né? E aí, paramos lá e falamos o que iríamos fazer. Aí, ele falou, vamos fazer limpada, que é um salgado que praticamente ninguém faz. Então, vamos nos desafiar, né? Nesse ramo. E aí, começamos a trabalhar na rua. O que, que eu, nós ficamos? Dois anos na rua, dois anos e meio deu. Sol, chuva, não ficamos um dia em casa, não foi fácil, durante um ano, um ano e meio, era, era a pé. Eu e minha filha, a Isabela também, íamos em todos os lugares. É, todo o que é estabelecimento de loja, escola, fórum, todo esse ramo. Mas foi muito legal, assim, porque a gente foi, assim, ampliando, né, os clientes. E no final das contas, assim, o Márcio teve que parar, né, ele era vendedor, né. E teve que parar para trazer para vir com a gente para ir de carro, porque não dava mais para fazer, porque era muito cliente. E aí nós tínhamos que fazer, eu fiz até uma rotina de alguns clientes durante uns dias, né? Segunda, quarta sexta, e outros terça e quinta, porque não conseguia passar em todos. Então aí foi dois anos e meio na rua. Muitas vezes eu tive vontade de parar porque era muito cansativo, mas assim Deus assim na frente de, nos fortalecia, né? Porque eu falei gente não vamos, era um dia querendo parar, outro dia indo embora, porque tava dando certo. Mas é que era cansativo, você era normal assim, você querer parar, né? E, e aí na verdade depois disso minha sogra comprou uma casa, né, aqui no... Aonde é o estabelecimento hoje. E tinha um comércio na frente, né, que era fechado, né, e a casa era no fundo. E aí ela disse, gente, podem ir lá, abre lá, que agora, né... E aí também começou bem... A coisa era bem precária, né, era bem... Assim, tava muito, assim, acabado à frente, né... E fomos reformando, mas tudo de pouco o pessoal foi ajudando, assim, nós tivemos, né, graças a Deus, ajuda de várias pessoas, né, eu agradeço muito, muito gratidão mesmo a todo mundo que nos ajudou, e, enfim, é, foi assim, depois fomos é, deslanchando, né, contratando funcionário, no começo era só eu, Márcio e Isabela, e aí fomos contratando funcionário e tal, e hoje já tem 10 anos, e graças a Deus, né, hoje a gente viu que valeu a pena todo o nosso esforço, né. Que não foi fácil, mas graças a Deus a gente tá aí, né? Ainda estamos aí com os funcionários, tudo. Mas graças a Deus, bem felizes.
1: Mas Silmara, quanto, é, eu queria que você fizesse um comparativo de quantas empadas você fazia lá no início e quantas você produz atualmente.
3: É, no começo, nós começamos com uns 10 empadas num forno convencional... É, indo com 10 empadas na rua, tá? No começo, nos primeiros dias, assim. E depois fomos aumentando, né? Hoje, no caso, né? Nós fazemos em torno de umas 200 empadas, chega mais ou menos umas 200 empadas, assim, no dia. Né? Só que agora com forno industrial, né? Primeiro a gente assava, no caso, é, no máximo é, 20... 20 empadas no forno convencional. Hoje a gente tem condição de assar 200 no meu forno, né? De uma vez só. Então é uma diferença assim, incrível, né? Mas isso demorou tempo, né? Persistência, né? E indo, né? Adquirindo. É, a gente amassava, que nem eu mesmo, né? A gente fazia as massas da empada na mão. É, eu amassava mesmo, É manual. E aí depois de, acho que de uns três anos, né, nós compramos a batedeira de empada. Hoje nós temos tudo, a câmera fria, a batedeira de empada, a maceira que faz a empada, né, tudo. Nós temos tudo, graças a Deus, né. Mas assim a gente viu que não pode desistir, desistir nunca, persistir sempre. Olha, se você tem aí dez sei
1: lá o que comece com seus 10, é isso, se você tem 2, comece com 2, eu acho que o importante é você ter uma determinação, né, porque imagina, 10 empadas, se ela falasse, nossa, é muito pouco 10 empadas, 10 é, empadas levaram a sua Mara aonde ela
2: está hoje. É, muita gente empreendeu na, é, nesses últimos anos, né, Maria, o pessoal que perdeu também carteira de trabalho resolveu empreender também, e muita gente acha que é fácil empreender. Olha aí a história, né? A gente, ela começou vendendo na rua, é um trabalho árduo, né? O empreendedorismo, ele é um trabalho árduo. Até você conseguir lucrar através daquilo, demanda um tempo. Você tem que ter persistência realmente, né? Focar naquilo, se é aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você quer. As, muitas vezes você pensa em desistir mesmo, mas você tem que persistir, porque realmente não é fácil. Quem pensa em empreender, tem que focar e tentar em, em empreender, porque realmente é, é, um, é um passo de cada vez, né? uma evolução de cada vez. Mas tem que, tem que tentar. Se você tem esse sonho, tem que tentar e volta para frente. Nós temos que fazer nosso
1: primeiro intervalo. Você que está em casa, deixa um recado aqui pra gente. Fale um pouco da sua história, conte a sua história. O que, que você fazia e hoje faz muito mais. Qual a sua recomendação para as pessoas que estão é, pensando hoje em iniciar um negócio? A gente volta depois do intervalo com muito mais história dessas duas convidadas. Ritmo Delas Voltamos aqui no Ritmo Delas. E não esqueça que você tem uma playlist completa do nosso programa no YouTube da 94FM. Você também pode conferir o nosso vídeo no Facebook 94FM Bauru ou no Instagram, 94FM. Deixe seu recado, é, mande sua sugestão de temas, fale com a gente. Participe desta conversa. É, eu quero já aproveitar... Para chamar as nossas redes sociais. Então, me siga no Instagram. Meu Instagram é @mjmenezesmenezescoms. Ellen em espanholo. Como encontrar Ellen em espanholo nas redes sociais?
2: As minhas redes sociais é Ellen com e dois L's, e espanholo com s mudo. Quem encontrou no Facebook vai encontrar no Instagram, no LinkedIn, no Telegram, no YouTube, enfim, em todos os lugares é todo o mesmo jeito. Eu queria aproveitar também para quem quer mandar mensagem para a gente. Não só a pessoa pode mandar pelas nossas redes sociais pessoais, como pode mandar também pelas redes sociais da 94. Então, toda vez que o programa entrar no ar, tem um vídeo no Facebook, que é 94FM Bauru, você consegue mandar mensagens para a gente, para a gente falar aqui no programa. E também você pode mandar no nosso Instagram manda lá por direct marca que é o ritmo delas o pessoal filtrar para gente a mensagem além disso você que quer ouvir a gente é, depois que o programa passou e perdeu algum programa em específico você pode ir lá no Spotify Ritmo delas tem uma playlist completa que você se tiver Spotify Premium você consegue baixar a playlist e ouvir offline Tá bom? Então, não tem desculpa. Você consegue ouvir a gente na rádio, no YouTube, nas redes sociais, enfim. E agora, no Spotify. Agora, Helene é,
1: Lisolenko. Que difícil esse sobrenome. Antes de você contar de onde vem esse sobrenome, como é o Instagram e redes sociais de Helene O seu Instagram é eleneverdelima, certo? Arroba eleneverdelima. Então, você
0: usa também outras redes sociais, além do Instagram? O Facebook. O Facebook. Eu uso o Facebook, isso. Instagram eu uso até menos Eu uso bastante o Facebook. <risos> Sim. Pra divulgar mesmo, pra conversar. Uhum. Mas o Facebook. Instagram tá é, mesmo. No
1: Facebook é Helene Lima. É, ah, eu, tá. é o nome
0: todo, Helene Vidor Lima
1: Lisonet. Helene Vidor Lima Lisonet, tá ótimo. É. Silmara Rosa. Seu LG Rosa, né? O seu Sim. Instagram. Sim. Tá certo, então. Então para encontrar Silmara e Helene, nós vamos deixar aqui o Instagram das duas aqui no nosso vídeo. Você pode entrar e conhecer um pouco mais das nossas convidadas. Mas eu falei sobre Lisolenco, porque também foi uma grande revolução na vida da Helene esse sobrenome. Conta um pouco pra gente dessa história, Helene.
0: Bom, Maria José acompanhou de perto, né Maria José? <risos> é que ó, é, o Lisonenko é do meu marido, que ele é descendente de Russo. E eu eu, eu eu tinha um casamento anterior, eu me separei e pelo Facebook, por isso que eu falo, mais Facebook conheci o meu atual esposo. Fazem 10 anos que nós já estamos hum. juntos. Então as pessoas falam, às vezes, quer conhecer alguém, que Facebook, ou uma rede né, de social. É meio perigoso, sim, com certeza de, de você ter um relacionamento ou conhecer uma pessoa, né? Mas o no nosso caso deu certo. Então nós começamos a. Então nós nos conhecemos primeiro através de conversa, que foi através de Facebook, para depois nos conhecermos pessoalmente. E faz, fazem dez anos que estamos aí juntos. É, mas eu não quero só isso. Eu quero uma história mais
1: completa. Porque quem é esse marido? Como é que ele chamou a sua atenção? Conta mais. Eu já sei que você foi, inclusive, para a Rússia
0: já.
4: Fui.
2: Ele não era foi, da sim. Rússia?
0: Não, é, não, O avô dele, os avós vieram da Rússia e ele, te, ele nasceu aqui no Brasil, mas ele conviveu 15 anos com os avós. Ele morava com os avós. Olha que legal. Então ele tem muito muito assim do aprendizado dele é, vieram dos avós da Rússia né? é, o Alexei né, que é maestro que muita gente o conhece que ele é maestro e pianista e eu como gosto muito dessa parte também de, de arte, cultura eu estou eu sempre mexendo com alguma coisa de artesanato é, além de ele é, é, dar aula de piano ele também nós, nós tínhamos o coral beneficente então todo, todos os anos a gente fazia uma apresentação Ele é, juntava músicos, violinista, baterista Todos gratuitos, ninguém cobrava nada E a arrecadação nossa era de alimentos Tanto é que na última apresentação lotou o teatro municipal Arrecadamos bastante mesmo Mas sempre foi tudo assim, gratuito, nunca cobramos nada Eu adorava cantar e uh, uh, nós demos uma parada, porque também tá meio que sem tempo agora, né? De fazer, porque ele tava fazendo mestrado, enfim, várias coisas. E o ano retrasado, nós fomos a Rússia. Que foi quando ele já, havia, já tinha ido e eu fui conhecer. Um país maravilhoso. Até o... É, assim, os russos mesmo são simpáticos. Só que você tem que saber falar o idioma, que senão você pode me então Eu ia te falar, você entendeu oh, <risos> a coisa... <risos> nada, nada, só que o e ele fala russo, então eu só ia na cola ah. dele e como eu sou clara, algumas pessoas me confundiam com russa e eles vinham me perguntar informações, me abordavam no metrô, porque você anda muito de metrô lá, que são muito bonitos, né? Então o meio de transporte lá praticamente é metrô e era engraçado porque eles vinham me perguntar. Em Russo eu respondi em Inglês eles também não entendiam porque eles não não falam muito Inglês lá e ficava aquela coisa <risos> mas foi deu tudo certo pegamos bastante frio mas foi assim que eu conheci meu meu marido meu atual marido mas assim nós não assim o que chamou a atenção muito é, nele foi essa parte da, da cultura né e envolvido com essa parte de música que eu adoro, ele toca muito bem, que é pianista. Então é, aí montou-se o coral. Eu, eu era secretária, eu, eu cantava, eu fazia de tudo um pouco, fazia os vídeos para apresentação que eu sempre eu gosto sempre de dar um plus a mais, né? Fazia uns efeitos especiais e fomos indo e tocando e agora abrimos um negócio juntos. Mas, Helene, na sua vida pessoal, você enfrentou algum preconceito? Porque
1: eu queria também destacar essa diferença de idade que existe entre você e o Alexei. Porque você é uma mulher revolucionária. Tudo na sua vida é diferente. Não é? Ela trabalhava para escritório de contabilidade. Tudo, né? De repente, Advogada, de repente escritora. foi de ser escritora. Ela casada, separou. De repente, conheceu o marido. o marido,
2: também. Pelas
1: Sim. redes sociais. E, sim, é como se fosse um conto de fadas. Ela conheceu o Next Day, né? Um maestro, depois viajou para a Rússia. É uma, uma coisa, não é,
0: é uma rotina, vamos dizer assim. É. Eu falo que o que chamou a atenção primeiramente nele foi. É, bom, eu não conhecia, ele era amigo de uma amiga, aquela coisa, né? No Facebook. Você conhece fulano, aí conhece, adicionei. Aí foi uma mensagem errada para ele, daí que nós começamos a conversar. E ele estava lá na Rússia, numa foto, é, entrando numa, numa igreja, que foi justamente o dia a avó dele queria muito conhecer a, essa igreja, e nesse dia que ele foi na igreja, a avó dele faleceu. Então ele estava com umas flores na mão e pôs essa foto no Facebook. E eu falei, nossa, que moço, né? Parece ser tão boa gente <risos> pela foto. Aí nós começamos a conversar. Mas, assim, depois que eu me separei, com certeza, teve bastante, assim, que o casamento era muito longo, nós temos uma diferença de idade, apesar de ele parecer mais velho do que eu, na cabeça, né, que eu acho que eu sou meio, ainda, é, eu acho que a minha parte, assim, juvenil ainda ficou, apesar de eu sou muito responsável, eu tenho a responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu sou meio, ah, eu, eu sou jovem. meio auto <risos> Sim. então... Ah, quando como separei eu fiquei um ano de, doente assim direto por causa de acho que é, pelo momento que estava passando as pessoas comentavam muito porque Bauru é uma cidade pequena né e assim mais ou menos era conhecida meu ex-marido também E veio uma pessoa de fora que ninguém conhecia então como que isso assim afetou é, Bauru tem um, meio um preconceito de vir uma, uma pessoa que era de São Paulo para Bauru então, isso bavou muito também o trabalho dele aqui, um pouco. É, então, nós enfrentamos bastante coisa juntos, assim, dificuldade nesse termos de adap adaptação dele aqui. Então, ele viajava muito para São Paulo na época, voltava aí voltava. E eu aqui no escritório. Eu também não podia ir para lá, porque a minha vida, a, o escritório veio do, da família, né? Do meu, do meu pai. Aí eu fui trabalhando junto, então é 70 anos de escritório. Então, no comecinho foi meio difícil, sim Agora que, assim, eu falo Às vezes as pessoas conhecem mais ele agora Do que eu, que nasci aqui em Bauru Pelo, pelo é, o que ele faz, né? De, ele aparece muito, assim, nessa parte cultural Mas não é fácil Não é fácil é, Principalmente uma pessoa Falava, nossa, mas agora que você vai se parar Depois de tantos anos, né? Mas, assim, acontece né, acontece, cada um agora tem a sua vida Nós nos damos bem, graças a Deus A família não separou que A gente está sempre junto Minhas filhas, meu ex-marido também Convive com a, ex, com a atual esposa dele Mas no comecinho não é fácil Porque as pessoas falam bastante E tem bastante gente que, que quer que o negócio dê errado, né? Mas assim, tudo vai mudando, né? Vai. Na vida a gente vai tendo ciclos que vai sendo alterado. E aí ele sempre quis me levar para a Rússia, e nós fomos no retrasado. Falei que eu nunca mais voltava lá por causa do frio. Falei, agora eu venho no, no verão, mas agora já me deu saudade. Principalmente porque a gente não pode sair, né? Agora. Por causa da pandemia, não é todo mundo preso. Então parece que você quer. Daí que você quer sair. Mas tem que esperar um pouquinho, aguardar mais um tempinho. Aliás, falando em pandemia, Silmara, o que mudou no seu empreendimento com
1: a pandemia? Teve uma mudança muito drástica,
4: né? Teve, realmente. É Quando começou a pandemia, né? Que teve que realmente ter delivery, né? No começo, assim, pra gente, na verdade, nós acabamos pensando duas funcionárias, né? De dia. E aí, é eu e o Márcio que voltamos a trabalhar mesmo com os salgados, né? até nem citei que a gente também faz salgado frito, né? Também e as encabras. Então, nós voltamos a fazer o que a gente sempre fez lá do, do começo, né? E, na verdade, é, assim: com o delivery, para a uhum. gente, assim, acabou diminuindo, né? Assim, bastante porque no começo, assim, em termos de, do financeiro. Mas, assim, aí o pessoal foi acostumando, no caso, eu não sei, acho que tudo vai se... Pessoal, a gente, o ser humano fala que é de fácil adaptação às coisas, assim. Pra gente, assim, depois foi, o em termos de, de, de financeiro, de valor, foi sendo assim, teve épocas, assim, de ser até maior do que quando era normal. Eu falo assim, a pandemia é, fazia o pessoal vir mesmo, balcão, balcão, era só balcão, entrega, e aí a gente foi dando continuidade nisso, porque realmente a gente viu que mesmo na casa né, fazendo dessa forma, estava fluindo, e aí a gente viu que realmente depois foi melhorando e a gente não viu essa diferença no caso e aí voltou novamente, né? Atendendo nas mesas, tudo. Mas assim, é, eu falo assim, é, muito, muita coisa assim aconteceu aqui. Um exemplo, né? Que a gente estava acostumado com determinadas coisas, né? E na verdade depois a gente viu que, que, no caso tudo, tudo deu certo. Tudo deu certo porque eu falo que Deus faz tudo certo mesmo, né, não dando, não tava indo, né, mas depois foi fluindo, fluindo e voltou as vendas, e assim, agora tá assim, como se não tivesse pandemia, eu falo assim, ó, é até difícil falar isso, né, porque tem muitos lugares que estão passando, né, é, difíceis vendas, assim, mas a gente voltou, e inclusive no caso, por não pagarmos aluguel, no caso, isso nos ajudou muito, então a gente viu que Fluiu. Fluiu nessa parte.
1: E vocês tiveram também que aprender a trabalhar de uma forma diferente, né, Samara? Com a pandemia.
4: É. Teve. Teve mesmo. É, inclusive é, a gente fazia lanche a partir das 6 horas da tarde né? o que, que o Márcio fez? Nós diminuímos o horário lá atrás mesmo o Márcio falou, vamos fechar mais cedo né? aí começamos a fechar às 22h30 a gente fechava às 23h30 mas ele falou assim, vamos fazer o seguinte vamos trazer o um lanche a partir das 11 da manhã porque, assim, o que você perdeu no horário lá no final da noite, nós trouxemos ele, trouxemos o um lanche também, para vender na, no começo mesmo, a hora que a gente abria, às 11 horas da manhã. Então, isso sim, veio agregar mesmo né mais pedidos de lanche, o pessoal que não estava acostumado a vir na hora do almoço, por causa nem conhecia que o lanche tinha vindo, né, no caso, que a gente já estava fazendo. Então, assim, a gente foi agregando os outros alimentos para não ter essa falta, né, de valor e, e deu tudo certo nessa parte.
2: Eu acredito que foi assim, é, a gente falando de evoluções, né, das duas, né, evoluções Sim. da vida e evoluções no, na parte do empreendedorismo também. Eu acho que todo mundo teve que se adaptar, né, se reinventar e se adaptar não só é, as pessoas, os consumidores. A gente falou bastante aqui no programa. É, porque, assim, os seus consumidores, o seu cliente, ele não sumiu, ele só tá em casa, tá mais restrito, não tá indo fisicamente, mas ele continua lá. Então, os empreendedores que tiveram essa visão de estratégia, de mudar horários, de, de se adaptar a aplicativos de entrega, essa parte de delivery conseguiu evoluir junto, porque, assim, é uma realidade hoje, né? Eu acredito que, assim, a, as formas de consumo mudaram. É, muita gente está é, migrando para o online, para o e-commerce, da compra, do marketplace. Então, assim, tudo isso migrou bastante. Os empreendedores conseguiram enxergar as possibilidades estratégicas de você se reinventar em questão à venda conseguiu evoluir junto porque eu acho que assim é uma evolução o Brasil ele teve uma evolução muito ele, ele teve que ter essa evolução né era uma coisa que era inevitável de alguma forma era inevitável e durante a pandemia no ano de 2020 é, acabou se né forçando a evolução. acelerando né esse exatamente foi um processo que acelerou e, e se reinventou. Era inevitável isso. Isso em algum momento ia acontecer, mas durante a pandemia todo mundo aprendeu com isso, né? evoluiu com isso de alguma forma. Vamos fazer mais um
1: intervalo e voltamos já. Fique aí ligadinho, porque daqui a pouco tem receita. Ritmo
0: Delas
2: e voltamos para o último bloco desse programa maravilhoso que estamos, o quê? Com duas mulheres inspiradoras no programa para comemorar o mês das mulheres. Começamos bem, né, Maria? Sim, exatamente. Com Helene Lisonenko e Silmar
1: Garcia Rosa aqui no Ritmo Delas. Helene, um detalhe que você não disse é sobre a diferença de idade que existe entre você e o Alexei. Então, além de tudo, de ter conhecido pelas redes sociais ter viajado para a Rússia
0: ele é mais jovem fale um pouco isso sobre bem. isso aí depois eu vou falar um detalhe também que é meio assim é curioso não, a diferença de idade são 15 anos é, entre o Alex e eu e, e por isso também não para falar a verdade nunca ninguém falou nada nunca ninguém se olhou meio assim é, não sei se é porque eu acho que eu aparento um pouco menos e ele aparenta um pouco mais, então tudo certo. Que pareça uns 10 anos a mais, eu não sei. Mas é. é e também, é, além da idade, o fato curioso é que depois, de um, quando nós casamos, nós casamos depois de um ano. Né? Conhecemos, já, já fomos morar juntos. Nós nem namoramos, já fomos morar juntos. E depois de um ano nós nos casamos. E quando apareceu. Quando eu colo, postei uma foto no Facebook é, minha da irmã dele, meia-irmã dele e, e uma sobrinha uma amiga minha de infância perguntou da onde que eu conheci a irmã dele eu falei, ah, é a irmã do Alexei ela falou, é minha prima quer dizer, a minha vizinha que era a minha amiga de infância era a prima da, da meia-irmã do Alexei então assim é, assim, a, a, o, a, é o padrasto dele <risos> a irmã Doutor, né? da minha vizinha amiga de frente é muito assim, é né? um mundo muito pequeno nós nos conhecemos. É, é,
2: é, é só pra gente falar sobre isso, né, Maria? O mundo tá mudado. É. As pessoas precisam aceitar que, independente de qualquer coisa, elas precisam ser felizes. Então. Chega dessa apropriação. A gente tem umas coisas culturais, né? Que a gente traz às vezes no nosso DNA, mas tem mudado muita coisa, né? As pessoas têm aceitado a vida do outro, parado de falar mal. E, e olhado para a pessoa e falar, não, você tem que ser feliz, independente de como for, do que. Né? Porque tem um, um preconceito instalado no nosso DNA, né? De antigamente, do jeito que tem que ser a família, do jeito que tem que ser tal coisa, do jeito que tem que ser tal coisa. E isso mudou muito, evoluiu muito, ainda bem, né? Ainda e mais para nós mulheres. É, e assim, essa questão. Então um assim, as o que importa
0: mais é a família, eu acho. As minhas filhas se dão super bem com ele e meu pai é o principal. Porque ele fala que o meu pai é o pai dele e meu pai considera como filho também. Porque eles têm uma empatia, assim, desde o primeiro momento que se conheceram. Eles, eles são muito, assim, ligados, os dois. Então tem isso E eu também. acho
1: importante, assim, que você tomou as regras da sua vida.
0: No mês da mulher, eu acho
1: que isso é a coisa mais importante que existe. sabe? Tá, você tomar essas regras da sua vida e decidir o que você vai fazer? Pra onde você vai? Sabe? Sem essa questão de, de preconceito. Porque, às vezes, o maior preconceito é da gente mesmo. Então, ah, eu não vou namorar tal pessoa porque ele é mais novo. Eu sou mulher, eu tenho que ser mais... Eu sou mais velha que ele. Então, existe esse preconceito? Você
2: acaba colocando barreiras, né? Sim,
1: exatamente.
2: Por isso, eu acho que é um exemplo muito
0: interessante.
1: Eu e era irmãs irmãs muito
0: quieta, né, antes. Eu era extremamente tímida quando eu era nova. Agora, agora eu sou totalmente independente. Então você vai perdendo aquilo também, porque você tem que se virar, né? Tomar, suas, uh, uh, tomar as atitudes suas sem depender de ninguém. Então você vai se libertando isso, isso também. É então eu mudei é bastante. feliz,
1: só fluir, né? É. É. Eu acho que aí vem a, tal, a palavra tão falada do empoderamento feminino, <risos> né? O empoderamento. Sentir o
2: poder de cuidar da sua vida e tomar conta dela do jeito que você quiser, é. da maneira que você quiser, e você fluir. É isso mesmo, foi isso que você fez a sua vida inteira. Por isso que a gente trouxe essas duas mulheres maravilhosas aqui. Exato. Porque assim, <risos> é fluir, é o poder. Você, você tem o poder da sua vida, né? Você é mulher, você tem o poder da sua vida. E tá na sua mão. Aí você decide o que fazer, independente se você vai ter apoio, se você não vai ter apoio. Porque muita gente, a gente já teve várias mulheres aqui, empreendedoras também, que falam a respeito de apoio, né? Que muitas vezes a gente fica esperando o apoio, e é que a gente não tem. Às vezes até da família. O apoio é fazer seu negócio, mas depende de você. É só de você. É só você. Depende de você e das 10 empadas. <risos> Eu não vou fazer isso sem... <risos>
1: Não, porque eu vejo Exatamente. assim também. Muita gente fica constrangida de sair para vender na rua. Não é todo mundo que tem essa disposição e acha que isso é diminuir. E não é. Muito pelo contrário, é você avançar, é você ir atrás do seu sonho. Né? É você se posicionar
3: e decidir o que você quer na sua vida. Muita gente é quando eu. Quando a gente estava na rua. Teve gente que chegava em mim e falou, Silmara, eu não sei como você tem coragem, eu jamais faria isso. Ah. Eu falei, gente, é muito normal, você tem que pegar e ir à frente, né? vai adiante, é um trabalho, tudo é digno, né? É um trabalho digno, mas muita gente jamais faria o que eu fiz. Chegava em mim e, fa e falava. Com certeza é oh.
2: muito digno não tem nada de diminuir não, de nada disso e não, muito, e muito por contrato. você também, sabe a sua evolução própria hum. de você aceitar que naquele momento vai ser daquela maneira, mas vai evoluir vai evoluir sim, e depende do seu esforço para isso, né
1: e você também acreditava naquilo que você estava oferecendo
3: é verdade isso era o mais importante mesmo a gente acreditou, sabe e como a gente que fazia eu falo, a gente fazia e vendia então, quando, você fosse, quando eu ia oferecer para alguém, eu tava oferecendo de uma forma como se eu estivesse comprando. Porque eu já tinha experimentado, claro, né? E tava falando uma coisa real. Então, você falava com aquele entusiasmo e a pessoa realmente olhava e realmente acreditava, sabe? Assim, não, é boa mesmo, né? E, e aí foi, e foi isso mesmo.
1: Quantos funcionários você chegou a ter né, no
3: recanto? Na parte da manhã, eu já cheguei a ter cinco funcionários, né? Que entrava às oito até às seis. É, no começo, né? Quando nós abrimos aqui em 2010. E o pessoal que entrava às quatro, eu tinha mais quatro funcionários, funcionário, né? De 2010. Aí isso aí foi, eu acredito, durante uns cinco anos... O pessoal nesse ritmo. Aí o pessoal que, no caso da manhã, depois eu fiquei com duas, no caso de, de cinco anos para frente, até oh, sete anos. Aí eu fiquei com duas funcionárias na parte da manhã e à noite continuou mesmo quatro funcionários. Então,
1: todos os funcionários são nove você teve cinco mais quatro, você chegou a ter nove funcionários além de você, da Isabela e do Márcio.
4: É, é isso mesmo. É, então, para
1: alguém que começou com 10 empadas, Sim. aí você chegou a ter mais de 10 pessoas trabalhando no seu negócio. Claro que agora, com toda essa revolução, a equipe está reduzida, porque não há necessidade de ter mais gente. Né? O importante é você também saber fazer as adaptações necessárias. Isso é ser empreendedor. É, você não tem que manter uma equipe enorme se não há necessidade isso é importante mas nós falamos de tantas coisas e queremos saber se as duas têm receitas fáceis para o ritmo delas quem começa?
2: fácil, hein gente? fácil
1: tá é fácil com
2: ovo, não, assim. eu,
0: a, as minhas é. receitas
1: é. são fáceis
0: porque eu não sou de cozinha o horário que eu tenho, eu tenho ah, assim então, tá. de, de meio que de descanso eu quero descansar, pra mim cozinhar tem, tem pessoas que pra cozinhar é, é assim, relaxa né pra mim não, eu não gosto
2: pra mim também não, eu quero pra cozinhar não é eu fiquei interessada principalmente se eu é, sabe que é, depois tem a louça, né pra lavar mas Nossa eu gosto de sentar, fica
0: tranquilo então eu passar uma receitinha bem fácil e é assim, chama frozen de café é bo... quando você tá fazendo o seu cafezinho, lá sobrou o café na garrafa, você pega aquele café, congela num potinho de desses descartados de café pequenininho, porque você vai bater depois. Deixa lá, congela. Depois, quando você vai fazer o frozen, você tira uns minutinhos antes, uns três minutinhos, para ele não ficar tão duro, porque por causa de bater no liquidificador. Então, você pega o potinho, descongela um pouquinho, coloca ele no liquidificador, aquele café congelado. com... 250 ml de leite e bate. Se você quiser já adoçar, você adoça, se não depois você adoça separado. É isso, dá um copo grande de de Nossa, que é,
2: gostoso.
0: de refresco, fica bem geladinho dá nesse calor. Dá para fazer uma
2: bandejinha de gelo, né? Pode. De gelo, gelo, né?
0: Se você for fazer na bandejinha Deixar. de gelo, aí você você pode fazer naquela forminha de gelo. Só que daí você coloca umas 5, no caso, para fazer um copo. É, porque elas são menores, né? São, é umas, não, umas três dá. Da, da, da forminha. Umas três daquela lá já dá pra fazer esse de 250 ml. É bem facinho. Que
2: delícia, Nossa, deve ficar meio. café bom. que sobrar aqui estiver tá, gelado, eu vou guardar. <risos> sempre é, a, gente, a gente sempre sobra aquele restinho na garrafa, Sim. né? Eu sou viciada é. em café, né? Sempre no Mas final do dia café. sobra um restinho. É, mas se você tiver muita
1: vontade, não precisa nem esperar. Você faz o café e já congela.
0: Já faz. Já fa... é, também. Porque às vezes a gente faz só pra isso mesmo. Porque não fica gosto de café com leite. Fica uma coisa refrescante e é bem diferente. É gostoso.
2: Nossa, vou fazer. Gostei. Sim. Super fácil mesmo.
0: Eu tenho uma e outra também, é se outra? vocês quiserem é, saber essa. É
1: outra não, vamos aproveitar.
0: Ó, essa é bem é. fácil também. Então é rapidinho. Ó, vocês pegam duas caixinhas de bis tira, né, o papelzinho do bis quem tem o triturador pode triturar os bis dentro do triturador eu, como eu sou mais assim e quero fazer as coisas mais rápidas eu pego um pano de prato, coloco o bis dentro, né, faz uma trouxinha martelo com martelinho de carne pronto, já triturou o bis aí você coloca numa travessa o bis depois você tira um pouquinho antes do sorvete para você conseguir espalhar em cima do bis então é bis sorvete, e depois você faz um brigadeiro e põe o brigadeiro em cima. É uma receitinha, assim, super rápida. Você vai alguém na sua casa, já faz rapidinho o negócio e pronto.
1: Bom, também, não né, gente? não ficar ruim, né? Não, então, ah, é. uma delícia.
0: <risos> Creme, abacaxi, fica muito bom. Deve é, ficar maravilhoso. <risos> é, é, é muito gostoso. Seu, Seu Mara
3: gosto dá uma
1: receita mais light pra gente. Por favor.
3: É. Amo cozinha, amo fazer tudo na cozinha. Mas vou passar uma receita rápida, né, e fácil. É um lanche natural. Seria duas fatias, né? de pão integral ou pão normal, né, para quem gosta, né? Aí a é escolha. Aí você pode passar ou a maionese light, né, ou o creme de queijo ou ricota, ou creme de ricota. Aí você pode escolher. Ou frango desfiado, né, tempera ele o frango desfiado, ou atum, é toda, né, tem as escolhas. Aí tomate, cenoura e alface. Gente, uma delícia, é, dá para, né, substituir por uma janta, então é muito bom, eu faço sempre isso. Vou optar
1: pelo atum, porque tá na lata, é mais fácil, só abrir e pôr <risos>
0: É é, já vai o salgado, já come o é toma o frozen. Pronto, é, já, exatamente. Culpa aí, e
1: também, sem culpa, porque você vai comer o lanche natural da Silmarinha é. e depois é, você é. toma o um sorvete com o piso da Elene. Tá tudo é. certo.
2: Tá tudo certo. Tem uma refeição inteira aí. Sobremesa.
0: Já. Pra não ficar com muito peso na consciência, não põe açúcar no Frozen. É. <risos> My light. Bom, meninas. Elícia o programa é está chegando ao
1: final. Eu amei isso para vocês. Eu queria que vocês deixassem um recado para as mulheres. Você, Helene, como escritora, sabe, como mulher revolucionária. Silmara, como uma empreendedora, uma empresária bem sucedida, que tem toda uma trajetória, né, é,
0: para contar.
1: O que vocês diriam para as mulheres nesse momento?
0: Eu acho assim que as, é, tanto a mulher como homem mas agora como hoje nós estamos falando sobre as mulheres, não esperem apoio de ninguém se você se propõe a fazer alguma coisa, faça sabe, porque às vezes não tem é, é, você pode ter apoio, mas não é aquilo que você espera então você fica desanimada não, não desanima não, é um dia após o outro, um dia você pode estar meio assim meio baixo astral, mas no dia seguinte você sacode a poeira põe uma música, vai dançar e e vai, vai é, você tem que atingir seu objetivo. Não espere ficar dependendo de ninguém, é isso que eu acho. É, as pessoas, assim, eu, eu era muito dependente, era muito tímida e fui evoluindo. Já tive loja, eu, eu nunca paro. Eu sempre estou assim, em um processo de evolução. A não ser um dia, né? A gente não sabe um dia se vai ficar doente, aí é outro problema. Mas enquanto isso, gente. Eu acho assim, as mulheres é, hoje é, dominam o mundo também, né? Porque tem, é, como meu pai diz, as mulheres são mais inteligentes que os homens, meu pai. Quando se propõe a fazer alguma coisa, faz. Quando quer estudar, estuda. Então é, são muito capazes. Então não espere não esperem nada de ninguém. Faça você sozinho. E sempre as coisas não são assim, vou começar já tendo sucesso, às vezes você consegue, se você vem de uma família que já te proporciona isso, mas às vezes você tem que começar do zero, começa que vai dar certo. O negócio é começar.
1: Tá dado o recado, o negócio é começar. Silmarinha, que sabe muito bem como é isso.
3: É, bom, eu falo também, né, pras mulheres, né, se vocês têm um sonho, né? Não para para pensar como vai começar, comece já, né? Da forma como você está, que as coisas vão fluir, né? Tudo vai dar certo, não desistam, né? Persistam sempre e que no final, eu falo que tudo dá certo, porque a persistência, eu falo que é a base de tudo, né? E Deus tá à frente, a gente não pode desanimar nunca mas que vão mesmo, não pense em achar que vai começar, quem não tem condições, né, no caso, vamos se dizer, né, assim como eu, de começar com uma coisa grande. Comece com um pequeno que isso vai se tornar muito grande na vida de cada um.
1: Ele eu acho assim que é a mensagem principal que ficou aqui, né, é você acreditar naquilo que você faz. Porque hoje a Marina não está aqui com a gente, né, no programa. Mas assim, a gente sempre falou sobre isso na é, Ellen? sobre você primeiro descobrir o que você quer fazer. E a partir deste momento, você começar a dar os seus passos aos poucos. Não vai começar já tendo sucesso, e fazendo tudo, não. Mas você tem que começar. E começar com aquilo que você acredita, não pensando naquilo que o outro faz. Ah, se o Mara se deu tão bem, então eu também vou fazer, mas eu não sei nem entrar numa cozinha. Não vai funcionar. A Helene se deu tão bem, agora você está escrevendo os livros dela, mas você não é a sua aptidão. Então descubra aquilo que tem dentro de você, aquilo que você quer fazer e que você, como a Ellen disse, não trabalharia um dia sequer se estivesse fazendo.
2: Esse programa está nítido para gente que assim o começar também é difícil. Mas depois que você dá o primeiro passo... As coisas fluem... É. Se você acreditar em você... Então assim... O que a gente deixa aqui para as mulheres... Todas as mulheres né, nesse mês... Dê o primeiro passo... né Se você der o primeiro passo... As coisas vão fluindo aos poucos... Se for aquilo mesmo que você quer... Agarra o negócio e vai que vai... Porque vai dar tudo certo... E se não der tudo certo... Né Maria? Se caso naquilo não der tudo certo... Começa de novo. Tem que persistir, né? Tem que, Tem que ser ousado
1: para revolucionar a vida como a Helen fez. Ela teve os motivos dela, né? Mas, assim, isso de recomeçar, de apostar em
2: algo novo, de ter coragem. E na Silvana... vida pessoal e na vida profissional. Sim, exatamente. É,
1: não é fácil, mas... Mas não, fácil nunca é. Nunca é fácil. Por isso que você tem que ser determinado. Né? Mas nós desejamos um mês maravilhoso para todas mulheres. Deixem aqui os seus recados, digam pra gente o que vocês acharam desse bate-papo. Participem com a gente. Tá? Nós queremos ouvir a sua opinião. Sugira temas. Se você conhecer alguém, né? Uma mulher, ah, olha, tenho... essa mulher tem uma história muito interessante para contar. Mande aqui pra gente também. Nós queremos agradecer a participação da Helene e da Silmar. Muito obrigada. Um grande abraço para vocês. O Ritmo Delas volta no próximo sábado e a gente se vê. Tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada, tchau, viu?
0: Obrigada. As mulheres arrasam, não é mesmo? O Ritmo Delas chegou com tudo. Ritmo Delas. Elas falam tudo. Menos palavrão.